0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu. Dneska si budeme povídat o Filipínách. Mám tady Jitku Pekárkovou a vysíláme opět naživo do facebookové skupiny Dlouhodobé cestování s dětmi. Tak pokud se koukáte naživo, tak můžete psát i dotazy na Jitku tady do chatu. Já ještě řeknu takovou malou vsuvku. Já jsem ještě před covidem natočila už jeden rozhovor o Filipínách, ten je hlavně o Manile. A je s Hankou Seifertovou, která odešla do Manily se svým manželem a dvěma dětmi. Manžel tam dostal pracovní nabídku, takže je to takový pohled expatů žijících v Manile. Hodně jsme se bavili o cestování. No a s Jitkou to bude zase trošičku jiný pohled na Filipíny, protože Jitka má partnera přímo z Filipín, mají spolu dceru, teďka momentálně jsou v Česku, ale chystají se zase přestěhovat na Filipíny a mají takový krásný projekt. Chtějí tam vybudovat ekologickou farmu a ubytování pro turisty. Tak Jitko, já tě tady vítám.
1: Ahoj, děkuji, děkuji za pozvání.
0: A já už se moc těším, co nám o tom všem povíš a chtěla bys ještě takhle na úvod něco doplnit zásadního.
1: Uh, já myslím, že všechno zásadního si řekla a že se k tomu ještě asi v průběhu povídání dostaneme. Každopádně ještě jednou děkuji za pozvání a zdravím všechny.
0: Super, tak já bych začala tím tvým příběhem, ty a Filipíny, kdy se tam podívala poprvé a jaký to bylo.
1: Poprvé jsem tam byla vlastně před asi rokem a půl. Bylo to vlastně v lednu 2020, těsně vlastně než vypuk covid. Tak jsem měla to štěstí, že jsme to ještě stihli. A bylo to vlastně asi po čtyř nebo pěti, čtyřměsíční známosti, pětiměsíční známosti, co jsem měla právě s partnerem Filipíncem. A on tam odjel na Vánoce. Já jsem tam za ním pak v lednu jela s tím, že pak jsme se vraceli spolu. A bylo to pro mě úplně neuvěřitelný, neuvěřitelný zážitek, úplně, jak se o Americe říká, že je to nový svět, tak tohle byl pro mě nový svět, úplně nádherný, nádherná příroda skvělí lidi. Takže, takže já jsem se vlastně zamilovala úplně na první pohled do Pilipí.
0: Mm, tak to teda bylo relativně nedávno. Já jsem si myslela, že jste spolu třeba už mnoho let a tak nějak se to jako dlouho plánovali, tak to je super.
1: My to všechno bereme hrozně, jako, hrozně šmahem, mm-hmm. vlastně od začátku. Že my vlastně jsme se seznámili, prakticky hned jsme spolu začali bydlet a za asi čtyři měsíce, už jsem, vlastně když jsem jela už na Filipíny, tak už jsem byla těhotná, takže my to
0: jako,
1: mřskáme. Mm-hmm.
0: A jak, poznali jste se teda v Čechách, v
1: Česku? Uh, poznali jsme se v Česku, protože partner, já, já budu říkat Jay, mě je to tak vím, mm-hmm. jemnější, jestli to nevadí. Jasně. Jay tady, tady pracoval, byl tady tehdy necelý rok a pracoval ve skladu za Prahou a seznámili jsme se při seznamku a, a Prostě to vyšlo a, a vlastně hned první rande bylo úžasný a povídal mi o svý srdce a o Filipínách a, a hned jsme si padli do noty a okamžitě vlastně na prvním rande jsem se seznámila s jeho nějakýma kamarádem nebo některýma kamarádama tady, co má v Praze nebo co měl v Praze a, a bylo to fakt jako od začátku. My jedeme na té vlně jako máme být spolu, je to takhle správně a, a hrozně nás to baví.
0: Mm-hmm. A měla jste už zkušenost s nějakým partnerem z jiné kultury?
1: Měla, já jsem předtím uh, vlastně asi rok chodila se Siřanem, pár, pár let vlastně zpátky, a, což byl tehdy můj kolega. A, a bylo to taky strašně super, strašně super vztah, akorát, že on pak odjel do Ameriky za rodinou a, a v tu chvíli to jako nevydrželo, ten vztah nebyl, nebyl, nebyl zase tak silný evidentně. Ale musím říct, že když porovnám třeba moje vztahy s cizincema a s Čechama, tak vždycky ty s těma cizincema jsou takový daleko příjemnější, jednodušší svým způsobem. Samozřejmě, že jsou složitý, ale, ale jednodušší a ty chlapy mě prostě baví. Takže bylo vlastně otázkou času, jestli si najdu nebo nenajdu dalšího cizince.
0: Hmm. Ty jo, tak to je zajímavý, že. Člověk by to čekal, že to bude tak nějak obráceně, víc, že s Čechem si z té stejné kultury, tak to bude jako líp fungovat. A naopak cizinci, že tam řešíš spoustu, já, já nevím, těch kulturních odlišností. Řešili jste něco takového?
1: Řešíme vlastně docela často. Tím že, tím, že jsme teď tady v Čechách, tak narážíme hodně na českou náturu a na takový ty neúplně sympatický český zvyky. Jinak tím, že vlastně Filipíny jsou katolická země, tak tam takových těch zásadních rozdílů není není zas tak tolik, jakože slaví Velikonoce, slaví slaví Vánoce, to je všechno plus minus stejný. Akorát je baví slavit, takže oni třeba Vánoce slaví už od září, což je úplně neuvěřitelné, že v září prostě strojíme Vánoční stromek a prostě je to to trošku šílený, ale, ale na to jsem si nějak zvykla. A takže takže tady v, v kultuře jako takový, co se týče toho křesťanství, tak je to vlastně stejný. Jinak je to jiný hodně právě co se týče výchovy, co se týče zvyků jako pak už takových těch rodinejch domácích zvyků, tak tam jsou velký rozdíly a právě na to narážíme hlavně co se týče právě té tý české nátury. To je úplně...
0: ještě hmm, nějaký konkrétní příklad.
1: Hmm. My jsme jako všeobecně nechci nikoho samozřejmě urazit. Já to dělám třeba taky, jako to, to, co teď budu říkat, že Češi jsou všeobecně takový hodně kritický a hodně máme pocit často, že třeba můj názor je ten správnej a já, já jako hrozně ti potřebu poradit, protože ty třeba to neděláš úplně dobře, to, co děláš, jako, a já samozřejmě to vím líp, takže ti budu vnucovat svůj názor. A to dělá naprostá většina Čechů, co jsem jsem tak jako odpozorovala v poslední době. A hrozně mají jako tendenci se právě do džeje montovat. A nenost ty sandále, to děláš špatně, protože když řídíš, tak musíš mít pevný boty. A on ale vyrost, on žil na Filipínách, tam nenosí prakticky nic jiného než sandály. Nebo jako, jak to vaříš, takhle to nemůžeš dělat. To já ti hrozně poradím, jak to máš dělat jako líp. Tak na tohle jako narážíme každou chvíli. Jako na, na tu českou kritiku a takový to, že my víme prostě všecko jako nejlíp a musíme to jako sdělovat všem hrozně. A, a jsme hrozně studení čumáci často, bohužel. To, to mm-hmm. vím, že jako na to si džej jako hodně, ne že by si stěžoval, ale občas ho to mrzí. No? Že nejsme jako moc vstřícný, jako národ, jako takový. Samozřejmě, některý jednotlivci určitě jsou, ale na tohle narážíme hodně často, no. že, že ho to prostě mrzí. No. Protože Filipínci tam, když přijedeš nebo přijedete, tak jsou otevřený, pozvou vás domů, když dělají jídlo, tak ho skoro vždycky udělají víc, pokud můžou, pokud mají ty prostředky, tak ho udělají víc. Protože co kdyby náhodou někdo přišel? To je úplně neuvěřitelná jako nátura, že prostě no, uvařím prostě o dvě porce víc, protože někdo může jít okolo a bude mít hlad a bude se chtít zastavit. A I je třeba úžasný, co mě baví, že oni mě, ta komunita tady filipínská třeba v Čechách i tam vlastně na Filipínách, mě začli oslovovat jako sestro. A protože jak z toho křesťanství, si myslím, že to vychází, tak oni jsou zvyklí tohle dělat. Že prostě tohle je brácha, tohle je ségra. Je jedno, z jaký jsme rodiny, ale prostě, prostě jsi ségra. A, a mají to takhle. Stejně jako starší, starší ženy jsou tety, starší muži jsou strýcové, nebo starší, oni mají speciální výraz pro starší sestru a staršího bratra, takže to používají taky hodně často. A je to tam takový hodně pospolitní, což tady prostě není. A to je podle mě největší jako rozdíl.
0: Mně mm-hmm. k tomu napadá, zase když to vezmu z druhé strany, třeba já mám hrozně ráda lidi, ráda je potkávám, ale taky potřebuju ten čas pro sebe, víš, a třeba jsou jako... Často chvíle, kdy nechci vůbec nikoho vidět a právě potřebuju dočerpat tu energii, abych mohla pak zase jít do toho kontaktu, tak možná zase oni tohle nechápou, ne? Co si
1: myslíš? Ne, 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 to, to jako nevnímám to tak, že by se vnucovali někomu, že když budu kolem někoho a, a uvidím, že tam nejsem v tu chvíli úplně jako na patřičném místě, tak samozřejmě oni se seberou a odejdou, nebo není problém jim říct, hele kámo, teď zrovna nemám náladu, Přijít třeba za hoďku, nebo přijít zítra, nebo příští týden, nebo já se stavím. To vůbec a neurazí je to. To je... Navíc jako super, že my jsme zase, my jsme hodně urážliví. Spousta Čechů je urážlivá, bereme si věci hodně osobně. Oni prostě v naprosté většině případů ne. Tam prostě řeknu, teď nemám náladu, přijď zejtra. A oni to vezmou, dobrý, tak teď nemám náladu, přijdu zejtra. A nevidějí zatím nic nic složitýho v naprosté většině.
0: A co Jojová rodina, jak tě přijali? Asi hezky, (laughs) jak to tak říkáš.
1: Moc hezky jsou zlatý. Celá rodina, on má hodně rozvětvenou rodinu, jako spousta filipínských rodin, tak ta jeho je velká. Navíc jeho vychovali pěstouně, takže on i když má svoje rodiče, tak má ještě k tomu pěstounský rodiče. A vlastně obě ty rodiny jsou spojený. A je to hrozně hezký, že když jsme třeba jeli na výlet, tak jsme nabrali jeho rodiče, ty, ty, co ho splodili, a jeli jsme navštívit ty pěstonský rodiče a všichni jsme tam spolu fungovali. A bylo to hrozně příjemné a byli strašně milí. A vlastně jediné, co je zajímalo na začátku, když jsme se seznámili, bylo, jestli si Je vážím a jestli ho miluju. To byla vlastně jediná otázka, kterou na mě měli. A když jsem jí správně odpověděla, tak jsem byla jejich prostě. A už, už od té chvíle vlastně patřím do rodiny. Takže to bylo úplně nádherný.
0: Uh-huh. A víš, z jakého důvodu ho vychovávali pěstouni, jestli to není nějak osobní?
1: Uh, je to osobní. <laughs> Jasně, tak to tady
0: nemusíme nechci, rozbírat.
1: Nechci to úplně rozbírat, jenom prostě uh-huh. jeho rodiče na tom nebyli úplně nejlíp, jak finančně, tak i prostě, prostě ty uh-huh. okolnosti byly, byly takové, že, že bylo lepší v tu chvíli, aby se o něj postarala jiná rodina. Uh-huh. Ať přes finančních nebo i jako rodinných důvodů.
0: No právě, já se si vzpomněla, právě jak jsem natáčela s tou Hankou, tak ona tam říkala, že Filipínci často vychovávají svoje vnoučata, jo? že ty rodiče hmm. odjedou za prací třeba i do zahraničí a vlastně o ty děti se starají prarodiče. Taky se s tím setkala?
1: Uh, setkala jsem se s tím, dokonce tady znám dvě holčiny, uh, které právě odjeli z Filipín, mají děti na Filipínách Jedna má relativně malý, ta má asi 9 let a 11 let děti. A druhá tam má škálu od asi 6 letí až po nějak 21 letý kluka, asi tři nebo čtyři děti, teď abych nekecala. A odděly, ale fakt jako do světa, děti tam nechali, nechali jako v uvozovkách. A o ty děti se tam právě stará v jednom případě teta a v druhém případě prarodiče. A tyhle holky, nebo vlastně, ženské, tady vydělávají a posílají tam peníze. Aby děti, aby děti právě mohly jít do školy, teď zrovna ten syn ten maturoval, co mám vlastně poslední informace, takže prostě tady hrdá matka, že pak dokázala to zařídit, aby došel do té maturity a teď se hlásí na nějakou vysokou školu. Takže to, to je tam dost běžné. A i spousta kluků, co tady jsou, tak tam nechali manželky a děti a prostě na ně posílají peníze, ale jsou tady. On hmm, to a... vlastně, pro mě on podobně to má vlastně to... i J. On už má jednu holčičku na Filipínách, který teď bude sedm za dva měsíce, necelý dva měsíce a tehdy, když jí byly myslím tři roky, tak poprvý odjel a protože prostě neměli peníze, nebylo tam, nebyla tam, nebylo tam moc práce vlastně k sehnání. Takže odjel do Saudské Arábie a pak do Japonska, kde, kde pracoval. A pak i z toho stejného důvodu vlastně odjel do Čech, že tady vydělával a posíláme peníze právě taky na Filipíny, aby, aby tam prostě nějak mohli fungovat.
0: A jaký to je pro ty rodiče? Bavila se s někdy... Uh víc do detailu, nebo oni to berou jako, že je to normální? Jak to vlastně mají?
1: Hele, oni to berou, že je to normální. A je jim to strašně líto, že tam ty děti nechávají a hodně si telefonujou. Ty, Jako Filipínci, co, co znám tady Filipínce z té komunity, tak jsou vlastně permanentně na telefonu a koukají na zprávy z Filipín, na různý facebookový profily právě filipínských kamarádů a těch svých dětí. Neustále si telefonujou a takže prostě pro ně je základ mít telefon a internet, ale berou to vlastně tak, že to tak prostě je. Oni kdyby tam zůstali, tak by sice byli s tou rodinou, ale vlastně by neměli třeba co jíst, nebo by měli co jíst, ale vlastně by hladověli. Te, jako nechce, aby to znělo jako hmm. úplně jako strašlivě, jo? ale fakt některé ty podmínky nejsou jako, úplně dobré. No. A, a oni to tak prostě berou, že tak to je, takhle to dělám spousta Filipínců a nic jiného jim vlastně v tuhle chvíli úplně nezbývá.
0: Mm-hmm. No to je úplně jinak, než to máme my, ale mně právě přijde, že je super jako nehodnotit, víš, jenom mm-hmm. ty, na ty věci tak třeba nezaujatě to pozorovat, ale nestrkat si tam hned ty svoje názory a...
1: Hele, no. určitě já jsem ze začátku, když jsem se tohle dozvěděla, že tady vlastně některé ty holky nebo ty ženský, co tu jsou, oni vypadají jak holky, ale jsou třeba jako ještě mm. o deset let starší než já, to yes. nechápu, jak to dělají ty Filipínky i ty kluci jako. A tak nejdřív jsem to jako řešila a jako proč tam nezůstane a děti je lepší, aby byla s dětma a bla 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 bla. Ale pak jsem zjistila, že za prvý mi to nepřísluší, protože prostě já v té situaci nejsem a, a za druhý tak to prostě je a oni by se fakt měli daleko hůř, jako, že teď sice pár let s těma dětma nebudou, ale ty děti aspoň vystudují a můžou se pak o sebe postarat. Jako, zatímco kdyby tam zůstali, tak budou prostě x generací dělat na rejžovém poli a budou jí, mít prostě jídlo tak jako akorát na jeden den a tím to skončí, že jo? což prostě nikdo asi úplně nechce. Takže fakt jako důležitý určitě nehodnotit, neplíst jim do toho a prostě brát to takže tak to prostě je.
0: A jak dlouho jsi tam byla, Jitko?
1: Hele, my jsme tam byli jenom pár týdnů, protože jsme se museli vrátit, protože já už jsem byla těhotná a nechtěli jsme úplně přetahovat. Už takhle to jako mohlo být riskantní, takže takže jenom vlastně pár týdnů. A když jsme tam chtěli jet vlastně na začátku tohodle roku, tak zase, nebo respektive na konci toho Lenskýho, tak zase se řešila korona, 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 takže, takže my jsme vlastně v kontaktu teď s Filipínama, jenom taky po telefonu, voláme si, píšeme si. A a to je bohužel celý. I proto jsme se vlastně rozhodli, že že se tam prostě odstěhujeme na několik let možná na furt, protože takhle to není úplně, úplně v pořádku.
0: Jasně. A jak jsou na tom teď Filipíny? Můžou tam turisti?
1: Turisti tam můžou. Nebo co mám poslední informace vlastně z konce minulého týdne? tak jsem koukala, že turisti tam můžou, ale jenom za hodně přísných podmínek. A ještě mám pocit, že tam nesmějí přiletět, když, když letějí z Indie a, a ještě vodnikáť. A ještě je to omezený počtem vlastně osob, který ty Filipíny přijmou. A každopádně stejně, i když tam vlastně přijedeš, tak teď zrovna... V v oblasti, kde je zrovna právě starší Segradže, což je relativně blízko Manily, ne úplně u ní, ale relativně blízko, tak tam už je zase lockdown. V tamto chvíli bylo dobrý v těchto těch oblastech, což je na tom hlavním ostrově, který se jmenuje Luzon, mm-hmm. tak to tam jeden čas bylo fakt jakože v klidu, už, už relativně, ale teď to tam zase propuklo a už tam jsou zase lockdowny, takže i když tam vlastně turista přijede, tak bude mít, za prvý teda musí být v karanténě, myslím si, že tam to je 10 dnů, mám pocit, co jsem četla, ale stejně jako bude mít pak ten člověk problém dostat se z jedné oblasti do jiné a nedej bože, aby přelítával mezi těma jednotlivýma ostrovama, což většinou ten turista chce, že jo. A, takže stejně nedoporučuju minimálně ještě jako, myslím, že měsíc, dva to tam jako bude naprd. Navíc teď tam začíná období dešťů, takže to hezký počasí, kterých tam teď bylo, který vlastně ten ver tak nějak jako sklidněvalo. Tak teď se zase zkazí, a teď tam bude prostě hodně pršet, foukat, budou tajfuny z největší pravděpodobností. Takže podobně jako tady v zimě se to zhoršilo, tak se bojíme, že teď se to tam taky zhorší. Tudíž v tom případě by ta situace, pokud by to takhle bylo, tak by se ta situace začala zlepšovat až třeba jako v prosinci zase, kdy začíná zase uh, to jejich léto. Mm-hmm. Asi, jako v tuhle chvíli asi úplně nedoporučuju tam jezdit. Nechci jako nikoho odrazovat, určitě tam jeďte, turismus oni tam potřebujou jako teď v tuhle chvíli jako maximálně. Ale, ale myslím si, že se to jako úplně člověk neužije. No.
0: Tady máme komentáře. já teda nevím, od koho píše to jenom Facebook user a je tam. Sleduji vás, Spajlík, na Filipíny turisti stále nemůžou. I lidi s pracovními vízy mají problém se sem dostat.
1: Hele, tak, tak. to já jsem četla něco jiného a řešila jsem to právě i s jednou Filipínkou. A vím, že s pracovníma vízama už to bylo jako určitě v pohodě. Mm-hmm. A co jsem slyšela, tak právě turisti už jsou taky v pohodě, tak... To má to mám možná tady informace. Tak to možná chtěl. Tak zkouvám, jestli bala
0: Já si myslím, že, že to v tuhletu chvíli není úplně lákavý, protože uvíznout tam by nikdo určitě nechtěl zažívat tam období dešťů hmm. taky ne. Takže Ale
1: i to má jako něco do sebe. Jo. Ale asi to není úplně na dovolenou do ráducí.
0: Jasně. Jitko, ty jsi tam měla možnost nějak cestovat, nebo jsi spíš jenom byla s rodinou uh, Džejovou?
1: My jsme cestovali trošku mm-hmm. s tou rodinou, ale vlastně hlavně po tom hlavním ostrově, po tom Luzonu, protože vzhledem k mému stavu uh, nebylo úplně fakt jako žádoucí, aby jsme tam přelítávali ostrovy a dělali nějaké jako kousky. A projeli jsme vlastně docela velkou část nakonec toho, toho ostrova, nebo takový jako základní, takový jako turističtější místa, plus pak ale i jako vesnice, kam běžně turista asi se nedostane, protože právě tam máme část rodiny, nebo je tam část DJOVy rodiny. Takže jsme si to vlastně užili a, a viděli jsme tam jako tisíc miliard různých rýžových polí, které tam jsou prostě všude. Pak jsou teda samozřejmě na severu ty ty asi nejznámější, to Banaué. A byli jsme i v zábavním parku s delfínama kvůli právě zase J.V. Cerce a projeli jsme třeba oblíbenou turistickou atrakci, co se jmenuje 100 ostrovů. A to teda doporučuji jako všema deseti, to je neuvěřitelný, jako... Fakt hrozně krásné místo, kde je i na jednom ostrově obrovská bílá socha Ježíše. Prostě krásný pohled, když tam zasvítí to filipínský slunce, jak se to úplně rozdáří. A projeli jsme toho relativně dost. No, takový i právě i známější místa, i míň, nebo neznámý. A, a mě tam právě uchvátila ta příroda právě na těch neznámých místech. Jako v těch jako jejich, jakoby, dalo by se říct, asi pralesích, pralesech pralesech, kde jsou ty divotí bambus, nebo pro divoci tam rostou ty bambusy a všechna ta jako ovocní stromy tam prostě jdete lesem a roste tam mango, jako úplně jako pro mě v tu chvíli úplně nepředstavitelná záležitost, takže jo, cestovali jsme, jsme, projeli jsme dost míst, ku podivu. A bylo to jako strašně super. Bohužel třeba do některých oblasti my jsme se nedostali, protože jsme tam zase byli v době, kdy tam vybuchla sopka m, poblíž Manily, nevím, jestli si to pamatujete, což bylo vlastně loni v lednu, v půlce, v půlce ledna. A, a tam prostě se v tu chvíli samozřejmě nedalo jet, jo, do, do okolí, takže to jsme se i báli, aby jsme se pak dostali domů vlastně, do, nebo dom, domů do Prahy, aby to šlo. A... A já se omlouvám, jestli, jestli je to slyšet mě tady. V
0: pohodě, máš tam děťátko.
1: Kolik je? Pro jídlo. A teď no. je 8,5 měsíce. Hmm. Takže Té. je taková, že je jedno, jest, že se tady něco děje, prostě to potřebuje. Jasně.
0: Tak zdravíme.
1: <laughs> jo.
0: Píše nám tady, jo. Hanka Seifertová nám to psala: Jsem na Filipínách a opravdu žádný turisti sem nemůžou. Takže je to teď takhle. Jo, takže to Snad se to teda zlepší, no. Tak zdravíme i Hanku. Zdravíme na Filipíny. Tak Jitko, vy se chystáte přestěhovat teda někdy na podzim. A v jaké hmm. fázi je ten projekt?
1: A projekt je teď úplně na začátku. Teď vlastně řešíme, aby jsme měli všechny papíry v pořádku, aby, aby prostě až tam dojedeme, abych já měla vlastně všechny různý ty zdravotní bla blablabla. Bla. A a teď vlastně konečně, to je teď vlastně úplná novinka, že jsme našli pozemek, kde to bude, teda doufáme, že to tam bude. Teď právě zase řešíme smlouvy, teď nám tam má jet právě Giova starší ségra ještě to dokouknout, dořešit nějaký detaily. Takže teď to vypadá, že už bude pozemek, finálně. A pozemek bude na tom hlavním ostrově, na tom luzonu v západní části. Jestli kdo jste na Filipínách, tak kousek od San Antonia. Tak tam to bude. V přírodě, nebude to ve městě, je to v přírodě mezi horama. A takže teď řešíme papíry vlastně kvůli pozemku, už máme vyhlídnutou i rybářskou loď, kterou teď zase řeší řeší jiný člověk tam, aby jsme ji mohli koupit, tak uvidíme, jak to bude. A, a postupně to dáváme do kupinu. No. A až bude pozemek, tak se tam přestěhují džejový rodiče, který začnou zařizovat právě už to místo jako takový. Takže doufáme, že až tam vlastně v říjnu, v listopadu přijedem, že ten základ bude nějak jako připravený. My to tam doladíme, dořešíme veškerý papíry. A vlastně až začne turistická sezóna, tak už bychom měli být v nějakém jako základu, Připravený na to nějak fungovat a pomáhat těm turistům. A když tak je právě u nás ubytovat, už bychom tam snad měli mít prostor v té době. A, a postupně se to prostě rozjíždí a máme, máme z toho obrovskou radost. Teď, pak ten pozemek, to je teď, teď novinka, vlastně zepřápadno. Honey, could you just go? Thank you. Já se omlouvám, že.
0: V pohodě. Máme pochopení.
1: No, takže, takže projekt je teď vlastně na začátku, ještě furt, ale, ale už, už se to rozjíždí, teď právě nám trošku, trošku to komplikuje ten lockdown, že lidi, lidi, co se nám tam měli podívat na ten pozemek a nějak to pořešit, tak se tam nedostali, protože lockdown a potřebovali nějaké další testy zdravotní a tak. Takže tak snad už tenhle týden to nějak bude. A
0: co tam všechno budete budovat? Jaký je plán?
1: A plán je, že budeme mít ten pozemek, který tenhle ten by měl mít něco přes 4000 metrů čtverečních, tudíž my tam budeme mít nějaký zázemí a chceme tam postavit pro místní i pro turisty takzvaný nipahat, to jsou bambusový takové domky od, od takového mini domku, jakoby, až bych řekla stan s podsadou pro, pro jednoho, pro dva, až po relativně velký domek to může být, takže to tam chceme mít právě když tam přijede turista, nebo klidně i když, i když přijede někdo z místních, tak se tam může ubytovat s tím, že bude v přírodě, u vody, v, v horách, může se tam odpočinout, prostě může se tam projít, tam vlastně poblíž jsou dva vodopády, takže fakt užít si tu přírodu, S tím, že na té farmě budeme mít i zvířata, takže klidně i si může jako vyzkoušet, jaký to je jezdit na vodním bůvolovi a orat tam prostě políčko a fakt jako užít si tu přírodu, že my nechceme to mít co se týče turistů, tak to nechceme mít zaměření jako čistě, pojďte, jsme tady turistická atrakce, pojďte si tady jako bydlet a jako v hotelu a druhý den pojedete pryč. Naopak to chceme mít právě zaměření na tu přírodu, že pojďte, vyspíte se tady v té v Nipahát a můžete si tady jako relaxovat u vody, můžete si relaxovat tady nahoře u vodopádu, prostě udělat si ten klid v té přírodě, v té čisté přírodě protože ono zase na druhou stranu, já jsem se tam do té přírody zamilovala, ale mm, mám takový hrozně nepříjemný pocit z toho, že Filipínci hrozně přepoužívají plasty. <laughs> hrozně bych tam chtěla zachovat nějaký jako fakt prostor, nebo ne já, ale, ale my bychom chtěli zachovat nějaký prostor, kde ty plasty úplně nebudou přepoužívaný, pokud možno se nebudou používat vůbec, když to bude... A, a nějak to tam jako rozšiřovat i tady tu myšlenku, že jako nechci se tam nikomu do ničeho plést, ale to, jak tam používají plasty, je fakt strašidelný. Jako, že kdo tam jste, tak myslím, že víte, o čem mluvím. A, a je to škoda, podle mě. Takže pro turisty tadyhle to místo, pro místní určitě spousta pracovních míst, protože kromě toho ještě plánujeme v Olongapu otevřít Karindéry, což je filipínský bistro. A, nebo v taková forma filipínský bystra, takže i tam vlastně jako si můžou jak turisti, tak prostě jí, přijít pochutnat jak na filipínský jídlo, tak na evropský jídlo a je to prostě, je to, chceme fakt jako propojit ten svět těch Filipín, s tím světem normální, normálně placený práce pro místní plus nějaký jako zážitek pro turisty, ale ne zážitek typu pojďte se sklouznout po skluzavce, ale zážitek typu pojďte si fakt dát tradiční filipínské jídlo a zrelaxovat se prostě tady pod banánovníkem.
0: Hmm, já myslím, že to je nádherný a právě proto jsem si tě pozvala sem do toho rozhovoru, protože třeba mě by to fakt lákalo jet někam, kde se doblouvím česky a když vůbec neznám filipínskou kulturu, tak mít tam někoho, víš, kdo mi pomůže. Jako Samozřejmě po Evropě se pohybujeme úplně v pohodě <laughs> s dětma, ale v Ázii jsme s dětma ještě nebyli a chtěli bychom časem, a rozhodně je to veliká výhoda tam někoho mít, no, než se zorientuješ.
1: Určitě. Je fakt, že já, když jsem tam vlastně tehdy jela za GM, tak já jsem měla výhodu, že já jsem tam jela za ním a vím, že hmm. on prostě tam vyrostl, jo, takže, takže mě tam vlastně nic nehrozí a cokoliv budu potřebovat, tak mi on jako zařídí. Ale je fakt, že bych si, a ani teď si to nedokážu představit, že bych tam jela vlastně na vlastní pěst, protože i když jasně je to křesťanská země, tak stejně fakt jako města tam vypadají trošku jinak, ta, ta celkově příroda tam je prostě jiná. Když tam narazíš na psa, tak to není ahoj pejsku, jdu si tě pohladit, ale vezmeš klacek, protože tě může napadnout. Tím nechci jako nikoho ponoukat, aby jako bral klacky na psy, ale, ale fakt někdy to může být nebezpečná situace tak jako jo, určitě, určitě, tadyhle tu službu tam právě chceme taky mít, že nemusíš se ani u nás ubytovávat, ale prostě můžeš si s náma o tom popovídat. A můžeme ti jenom třeba věnovat jeden den, kdy ti ukážeme tady to město, tady to město, řekneme principy, jak se tam pohybovat. A jo, doufáme, že to, že to, bude, že to bude fakt pomoct, bude no. A samozřejmě já, já to budu učin. tak, že čeština, hmm. slovenština úplně v pohodě.
0: <laughs> Jasně. Jak daleko to bude od moře?
1: Tady ten pozemek, který teď máme vyhlídnutý, tak je zhruba 30 minut pěšky od moře. Takže. Je to pak kousíček, sobě kamenem. A je to, tam právě zrovna je taková jako hezká plážička, taková, není to úplně zátoka, ale je to hezká pláž, kde jsou i rybáři, takže se dají pozorovat i ty kluci nebo chlapíci, co tam chytají ryby což je občas docela jako zábavný zážitek. Že to, že mají takový zvláštní, zvláštní styl občas, jako že, že chytání ryb, tak to taky doporučuji, až tam budete, tak skouknou si rybáře a popovídat s nimi. Je to docela zážitek někdy.
0: A Jitko, jak vůbec vzniknul ten nápad?
1: Čí to byl nápad? Zrovna včera jsme se o tom bavili, čí to byl nápad. A... Zjistili jsme, že takové jako m, části vlastně jsou od nás obou, protože já jsem hodně jako přírodně založená, a že a chtěl mít jako farmu a chtěl, mít, m, chtěl vařit, protože on fakt výborně vaří, i tady v Čechách, pracoval v restauraci japonský. Takže jsme furt jako si říkali, tak, jak to spojíme, jak to spojíme. A pak protože ještě do, v tom hraje roli právě ta jeho první dcerka. Nikol se jmenuje, uh, tak jsem furt říkala, to je jako blbý, že s ní nejsme, a že si s ní jenom furt voláš a, a je to fakt zlatá holčička a zaslouží si být prostě státou. Tak jsme furt řešili, co s tím, co s tím a začalo se to vlastně klubat před pár měsíci, že tak jako, že tak pojedeme na Filipíny a zkusíme to teda vytvořit a pojďme tam teda udělat tu farmu a, a pojďme to prostě nějak řešit a zkusíme tam jako nejdřív na tři měsíce, pak na půl roku, pak na rok, jakože tam pojedem, až jsme vlastně asi před třema měsíci to rozsekli. A Jay tvrdí, že jsem to byla já, kdo řekl, tak se pojďme zbali, tady to všecko, jako všeho se tady zbavíme, co tady máme, rozprodáme to, rozdáme to a prostě pojedeme tam a, a vyřešíme to jednou pro vždy a zařídíme to tam a, a budeme tam a... A prostě to bude fungovat. Tak teď doufáme, že to bude fungovat.
0: Jo, jo, moc vám držím palce, hlavně, aby tam teda už mohli konečně turisti, no. To je.
1: Já si myslím, že jako pro nás ty turisty jsou vlastně v tuhle chvíli úplně neprioritní záležitost. Tím, že vlastně teď tam opravdu spousta lidí má jako fakt velký problémy s tím se uživit. Protože právě ty turisti tam jako teď strašnou dobu nebyly. Takže i ty turistické jako oblíbené místa jsou, na tom prostě nejsou dobře, co máme informace. Tak v první řadě je pro nás důležité vybudovat tam nějaký to zázemí a, a začít přesně rybařit, dodávat to na ty markety, protože tam třeba jsou i lidi, kteří umějí rybařit, ale prostě nemají na to koupit si tu loď. Takže, takže nemůžou vlastně ve finále dělat nic, protože teď se tam jako i ve velkém docela jako prodávají pozemky, nebo ne úplně ve velkým, ale spousta lidí prodává dům a pozemek, protože prostě musí. A, takže tohle je pro nás vlastně v tuhle chvíli jako priorita. No. Zařídit tam to zázemí, začít tam nějak fungovat s těma místníma lidma a, a pak, až se nějak situace uklidní, tak my budeme konečně připraveni i pro ty turisty a a snad snad to pak půjde, no. Doufejme.
0: Jitko, já moc držím palce. Seš, budeš, budeš ten proces sdílet na sociálních sítích? Máš nějakou stránku?
1: Určitě. My jsme udělali webovky, které jsou takové zatím jako v poloprocesu, který se jmenují joinphilippines.com. A, a pak máme ještě teď YouTube kanál, který se Ak Managing Philippines a ještě máme fejnzu, Facebookovou stránku, která se jmenuje taky úplně stejně. Takže pokud by někdo chtěl sledovat, co se děje, tak zrovna Zítra mám v plánu, že budu sdílet to, že, že máme vybraný pozumek. A, takže vy to víte vlastně jako první. Super. A, a postupně, postupně to budeme sdílet, no určitě. Jak na YouTube, tak, tak na Facebooku hlavně.
0: Super, tak já určitě budu sledovat, odkazy budou potom pod videem uh, na jitku, takže můžete taky sledovat. Uh, vím, že na, na té na webové stránce máš i možnost uh, příspěvku, víte, že vás můžou lidi podpořit.
1: Uh, určitě, kdyby někdo chtěl, tak uh, první pokud byste chtěli sdílet informace o nás, tak se rozhodně nebráníme, naopak, jako samozřejmě, když bude chtít někdo na Filipíny, tak ať o nás ví. A je tam samozřejmě možnost, nebo samozřejmě je tam možnost i příspěvku, protože my jsme si teď vzali docela velkou půjčku a doufáme, že uplatíme všechno, co bude potřeba. Ale určitě, kdyby nás někdo chtěl podpořit i finančně, tak nám můžete poslat klidně i, já nevím, 10 korun. Ale kdyby chtěl někdo fakt jako se s náma podělit, tak tam máme i, že to není jako dejte nám peníze a ani za to nedostanete. Je to jako pojďte si třeba předplatit konzultaci s náma, nebo po, pojďte si předplatit pobyt, až budeme připraveni, tak prostě přijedete a budete to mít vyřešení. Takže klidně můžete mrknout.
0: Díky Jitko. Tady nám ještě píše: Držím moc pálce Zuzka Speru. Máme tady dotaz. Dobrý den, jak je to, prosím, při cestách na Filipíny s očkováním? Mám na mysli hlavně menší děti.
1: A s očkováním, co já mám informace, a teď, teď vlastně řešíme taky malou, tak s očkováním pro děti je důležitý, nebo co já mám informace od doktorky, a teď jsem to řešila, tak je dobrý mít uh, tuberkulózu. A ta je vlastně povinná tím, že vlastně... Já mám teď malou, nebo my máme teď malou a řešila jsem s doktorkou právě očkování, které jsou potřeba, tak říkali už i vlastně v porodnici vzhledem k tomu, že partnery cizinec, tak tuberkulózu, tuberkulózu, tuberkulózu. Takže to je jediný. Pak je dobrý mít šloutenku na očkovanou a takový ty klasiky, jako tetanus a, a tak. A pak tam jsou různí volitelní očkování, kterými úplně neřešíme. A to je nějaká, ten břišní tyfus, ale co jsem se bavila s doktorkou, tak to prej není úplně, úplně jako vyloženě nutný. A pak je jako očkování, které já bych brala, ale nedělá se a to je jako na horečku dengeno. tak to zatím, <laughs> zatím ještě není úplně, <laughs> bohužel, možný. Ale jinak pro děti určitě doporučují tuberkulózu a jinak všechny základní očkování, které prostě my všichni normálně máme. Takže není, není potřeba to nějak zvlášť řešit. Kromě okay. tý tuberkulozy.
0: <laughs> Dobře. Jitko, já ti moc děkuji. Chtěla bys ještě na závěr něco dodat?
1: No, jenom bych chtěla dodat, že děkuji za pozvání. Omlouvám se za balamucení s, tím, s těma turistama, to jsem netušila, že už se to zase změnilo. A, a každopádně vás chci všechny pozvat na Filipíny. Prostě přijte, je to úžasná zem. Jako nádherná krajina, pokud nechcete třeba jenom bílé pláže a, a pětihvězdíčkový hotely, tak pak můžete přijet i k nám. My rozhodně nebudeme pětihvězdíčkový a nebudeme na bílé pláži, ale budeme v přírodě. Takže pokud máte rádi přírodu, tak přijďte na Filipíny, protože to za to fakt stojí.
0: Tak děkujeme. My určitě chceme, tak se to, to vyjde. Já vám všem moc děkuju za poslech, děkuji vám, co jste se koukali naživo. Záznam bude jak, jak podcast, tak video na YouTube, takže se určitě můžete podívat i zpětně a budu se těšit zase příště. Ahoj!